0: W pisie treści Wojciech Chmielarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio spotkaliśmy się w związku z powieścią Rana i pamiętam, że było to na Brackiej w Krakowie. Dzisiaj wirtualne spotkanie i najnowsza powieść wyrwa, dodam, już na topce Empiku. No Świat się trochę zmienił przez te kilka miesięcy, więc pytam, czy dla pana również, czy jednak nie? Bo wyobrażenia czytelników często są takie, że pisarz po prostu siedzi i pisze.
1: Czy Z jednej strony oczywiście i tak i nie. Znaczy Wyobrażenia czytelników są w dużej mierze słuszne. To znaczy pisarz przez większość swojego czasu faktycznie siedzi i pisze, natomiast bardzo ważnym składnikiem większości pisarzy, budżetu większości pisarzy w Polsce są honoraria, na przykład ze spotkania autorskie, za prowadzenie kursów pisarskich, za rozmaite różne, za udział w rozmaitych różnych wydarzeniach i, no, jak możemy się domyślać, spotkań autorskich nie ma, na przykład, mm. tak? Więc tutaj to jest ta pierwsza zmiana, tak? Co, co było, a co jest. Druga zmiana jest taka, że okej, okay, co prawda, ja siedzę i piszę, ale potem te książki, które ja napiszę, trzeba sprzedać. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ przez ostatnie półtora miesiąca większość księgarni była zamkniętych. Co najwyżej sprzedawały m, drogą internetową książki. Yy, wiadomo już, że, że ta, ten ogólna sprzedaż książek w tym okresie w Polsce bardzo spadła. I nawet wzrosty sprzedaży y, e-booków i audiobooków tego nie zrekompensują. Więc na pewno otoczenie rynkowe się zmieniło i na pewno ten te najbliższy okres dla polskiej literatury będzie po prostu ciężki dla polskiego rynku księgarskiego.
0: Tak myślę sobie, że nazwisko Chmielasz już dużo znaczy na rynku książki i na pewno no, no jest trochę łatwiej. No, no na pewno ma
1: mi rację, tak. To znaczy, ja wielokrotnie, bo, bo się wypowiadałem parę razy publicznie na temat tego jak właśnie wygląda rynek książki i co się dzieje, to ja wielokrotnie powtarzałem, że mnie akurat ten problem dotyczy w stopniu niewielkim. Ja mam to ogromne faktycznie szczęście, że mam nazwisko, jestem znany czytelnikom, czytelnicy kupują moje książki i te wszystkie negatywne skutki prawdopodobnie dotkną mnie w stopniu bardzo niewielkim. Natomiast wiem, że po prostu wielu moich kolegów, wielu moich koleżanek, szczególnie z, z tych takich mniej popularnych gatunkowo, gatunków, no, siedzi teraz i się martwi.
0: To miało być moje ostatnie pytanie, ale zada mnie teraz, bo tak akurat idziemy w tym nurcie o uczuciach chcę zapytać, bo to jest takie niesamowite, że jeszcze kilka lat temu nikt tak naprawdę pana nie znał albo znało nie, no, niewielkie grono ludzi, prawda, na spotkania autorskie przychodziły, jak jeszcze były, kilkanaście osób tam parę lat temu i nagle Teraz ustawiają się do Pana kolejki. Ludzie czekają czasem naprawdę kilka godzin, żeby dostać autograf. Jakie to jest uczucie?
1: No nie, no absolutnie niewiarygodne. Tak? To jest tak, to takie wjazd czuję się bardzo, bardzo szczęśliwy i, i bardzo zadowolony. Tak? To jest taki efekt Widzę, że ta moja praca wieloletnia przyniosła te efekty, o których marzyłam. I faktycznie ta, ta, ta satysfakcja z tego, że moi czytelnicy są tacy wspaniali, że, że chce mi się przez tą godzinę dwie stać w kolejce, żeby dostać autograf i zamienić ze mną dosłownie trzy słowa, bo się więcej nie da, bo już kolejni nam czekają w kolejkach, czyli trzeba prosić kolejną osobę. E, no niewiarygodne uczucie M, takiej chwili, żeby, żeby taką chwilę przeżył każdy pisarz.
0: Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj w trakcie rozmowy dojdziemy do tego, co to warunkuje, czy przypadek, czy przeznaczenie, ale teraz już wkraczamy na, jeśli chodzi o wyrwę. Ja się zastanawiam, też na ile świadomie, chociaż pewnie nieświadomie, być może podświadomie pisze pan książki, jakby miały być filmem, bo wyrwa. To jest naprawdę gotowy materiał. Kiedy ja czytałam tę książkę, miałam konkretne obrazy i to jest święta prawda, co pisze na okładce Paweł Domagała. Klatka po klatce, jak w filmie wszystko widać.
1: Powiem tak, ja y, pisząc książkę, absolutnie mnie nie interesuje, czy ta książka jest filmowa, czy nie moim zadaniem podczas pisania powieści jest to, żeby napisać jak najlepszą powieść, jaką ja potrafię. Jeśli da się ją potem przerobić na, na zekranizować, przerobić na film, to super, ale jeśli to będzie niemożliwe, to nie zamierzam z tego żadnego powodu płakać. Więc jeśli udało mi się napisać powieść filmową, tak, która się no, dobrze czyta i, i będzie nim zainteresowanie środowiska filmowego, to super. Natomiast, natomiast to nigdy nie było moim celem. Zresztą uważam, że takie książki, wie pani, pisane pod film, jak to się mówi, to, to one zawsze źle wychodzą. Tam czuć Taki fałsz, wie pani. Zawsze mam wrażenie, że trzyma taką książkę, że kurczę, facet, jak chciałeś, czy, 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 czy kobieta chciałeś zaistnieć na ekranie, no trzeba było napisać scenariusz.
0: Teraz będę się musiała bardzo pilnować. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. No bo jednak, jak się rozmawiało o tego typu książce, no to trzeba się pilnować, żeby tu za dużo nie zdradzić. Ale akcja powieści, no, zaczyna się dramatem, więc tyle, ile możemy to powiedzmy słuchaczom, jakim.
1: Akcja powieści zaczyna się dramatem. Mamy głównego bohatera, Macieja Tomskiego, który dowiaduje się, że jego żona zginęła w wypadku samochodowym I on zostaje sam z dwójką małych dzieci. I dosyć szybko odkrywa, że jego żona miała w swoim życiu tajemnicę. I on będzie musiał się z, i z tą sytuacją, i z tymi tajemnicami zmierzyć.
0: Ta książkę czytało mi się zachłannie, ale była dla mnie bardzo prawdziwa, ale jednocześnie najbardziej smutna. Ona mnie jak czytała, mia aż bolała. Bo po pierwsze żałoba, utrata matki, radzenie sobie ze śmiercią yy, i pokazywanie to z różnych perspektyw, prawda? Jak sobie radzą ze śmiercią matki, żony, córki. Świadomie nie używam tu jednego ze słów. Więc tematyka niesamowicie poważna i też muszę zapytać o, o to, dlaczego? No,
1: trudno na to pytanie odpowiedzieć. Nawet ja odpowiedziałbym, że strasznie trudno, ponieważ no, ta książka tak naprawdę wzięła się ze sceny, którą, która się pojawiła nagle w mojej głowie. Zupełnie w, w takich okolicznościach neutralnych. Naprawdę nie wiem, skąd, skąd ona się wzięła. To znaczy zobaczyłem, zobaczyłem scenę na pogrzebie, zobaczyłem właśnie pogrzeb, trumnę opuszczoną do grobu z ciałem. Jak wiedziałem młodej kobiety, tłum żołobnik, i w, tym, i, w tym, i w tym tłumie dwóch mężczyzn. I zacząłem się zastanawiać, kim są ci mężczyźni, co ich łączy jak się potoczą dalej ich losy. I tak zacząłem pracować nad wyrwą właśnie.
0: Para Janina, no tyle, ile możemy, tak jak mówię, pilnuje się. Jest Janina, jest Maciej. No i mamy obraz ich relacji, poznania, później małżeństwa. I porusza pan tutaj taki problem, że pomimo wspólnego życia, dzieci, spraw codziennych, tysiące małżeństw po przeczytaniu tej książki może sobie zadać pytanie właśnie co nas łączy. Bo ci ludzie, pomimo tego, że łączy ich tak wiele, w ogóle nie znają się, nie rozmawiają ze sobą.
1: To prawda. Tak? To, są, to są ludzie, którzy, którzy nie umieją już w tej chwili ze sobą rozmawiać, nie chcą ze sobą rozmawiać, boją się ze sobą rozmawiać. A z czego to wynika? No to tak naprawdę zostawiam tą ocenę e, czytelnikom.
0: Autorzy, znaczy wielu autorów nie lubi tego pytania, ale ja muszę je zadać, bo jak rozmawialiśmy trochę na Brackiej wtedy, to troszkę się o panu dowiedziałam i kiedy czytałam właśnie książkę, no to Widziałam Pana w Maćku i w Janinie, poobdzielał pan trochę bohaterów swoimi doświadczeniami, chociażby pracą jako właśnie analityk czy byciem początkującym pisarzem.
1: Nie no, zgadza się, że te, te, to doświadczenie akurat pisarskie Janiny to są jakby powrót do tych moich doświadczeń pisarskich z okresu, kiedy debiutowałem i te różne frustracje to, to powtórzyłam w tej postaci. Akurat Maciek wykonuje inną pracę niż ja wykonywałem, I się mam troszeczkę czymś innym. Natomiast, no znowu faktycznie trochę, trochę się otarłem o ten świat korporacyjny, w którym on funkcjonuje. E, świat funduszy inwestycyjnych jako, jakoś też to starałem się odbać. Więc oczywiście jest tam, nie da się uciec w pisaniu książki od, od, od swoich e, jakichś życiowych doświadczeń, przemyśleń, światopoglądu. Natomiast ja tam uciekać jednak od tego tak, tak daleko jak to tylko możliwe.
0: Dostało się też trochę dziennikarzom. <śmiech> tu się zatrzymam. Chociaż ja się z panem zgadzam, absolutnie. Sama najpierw, zanim skończyłam studia dziennikarskie, skończyłam inne. Pomiędzy tym wszystkim właśnie też można poznać Pana opinię na ten temat. No to, to, się, to, to się zgadza.
1: Ja właśnie jestem sam absolwentem studiów dziennikarskich. Bardzo mile wspominam te pięć lat, natomiast z perspektywy czasu e, widzę, że no, to są takie studia, gdzie, gdzie warto mieć jeszcze jeden kierunek robić równocześnie, żeby mieć jakiś konkret w ręku. Ja tego, no, ja tego nie zrobiłem, to jakiś był mój życiowy błąd. Na szczęście konsekwencje są e, niewielkie.
0: No a to, że troszkę też tam się dowiadujemy o życiu aktorów, i to wynika też z tego, że Pan z aktorami teraz współpracuje właśnie przy w miejscu, czy współpracuje pracował?
1: Ja nie wiem, czy aż tak dużo, tak? Bo tutaj ym, akurat ten fragment pisałem z z, wielkim, z, wielki, z wielkimi obawami. I tutaj odnosiłem się faktycznie do jakiejś y, opowieści, które po, podsłyszałem i zobaczyłem na planie. seria już gdzie spędziłem kilka dni. Potem też y, prosiłem między innymi właśnie Pawła domagała, żeby, żeby zechnął tę książkę i powiedział mi, że tam jakiś straszny głupot nie, nie napisałem. E, napisał, że mniej więcej się, się, się zgadza. Więc ym, no tak, natomiast ten wątek aktorski tutaj powiedział mi, jest jakiś jednak cały czas poboczny jest to. Skupiam się jednak faktycznie na historii Macieja i tego, co się dzieje w jego życiu.
0: A ja nawet na te poboczne wątki zwracam uwagę, a zdarza się tak, że bohater się wymyka?
1: Znaczy Oczywiście, że tak, że tak się zdarza, tak się zdarza nieustannie, jeszcze szczególnie w tym moim przypadku i w tym um, stylu pracy, który ja preferuję. Znaczy, Ja tworzę plan, który jest pewnym szkieletem tej całej opowieści, Natomiast ja swoich bohaterów i tą całą historię poznaję dopiero wtedy, kiedy zaczynam ją pisać, tak? Kiedy widzę, stawiam przed bohaterami konkretne wyzwania, widzę, jak oni się zachowują, co oni z nimi robią, co się dzieje. Eee, I czasami widzę, że oni się zrobią inaczej zupełnie, niż, ja to, niż mi się wydawało, niż ja to przewidziałem i wtedy trzeba za tym bohaterem pójść, pozwolić mu się poprowadzić i zobaczyć. Co on nam chce powiedzieć? Kiedyś jak mi się takie, takie historie wydarzyły, wydarzały, to to byłem przerażony, bo się bałem, że o mój Boże, teraz cała ja kontrola nad powieścią, plan mi się sypie. Ale teraz widzę, że to jest dobry robił. To, to jest ten moment, kiedy ja za faktycznie zaczynam żyć o, z tą opowieścią. E, dzieją się fajne rzeczy. Przychodzą mi tutaj do głowy najlepsze, najlepsze, najlepsze pomysły do głowy.
0: Ja dziękuję, że przyszedł panu ten pomysł, żeby się Maciek wreszcie zbuntował. Bo tu akurat możemy powiedzieć, to nie jest tajemnicą, że w pewnym momencie Maciek u, zawalczył o siebie w swojej firmie. Wreszcie Bo wyjdzie ze strefy komfortu. I... Ja akurat nie widzę, nie, nie, nie lubię tego określenia
1: pani wychodzenia ze strefy komfortu. Ja osobiście nie widzę powodu, którego ktokolwiek miałby wychodzić ze strefy komfortu. Jeśli nam jest gdzieś, gdzieś dobrze, to dlaczego mamy tą strefę opuszczać? Uważam to się wyjątkowa, wyjątkowe, wyjątkowe niefartowne nie,
0: nie powiedzenie. Nie dobrze, przecież. W
1: przypadku Maćka sprawa polegała na tym, że on w żadnej strefie komfortu po prostu nie był. Tylko nie do końca sobie zdawał tego
0: sprawę. No to jeszcze o Uana, bo jak o tych bohaterach, to jeszcze o Uana muszę zapytać. Jakaś konkretna inspiracja?
1: E, Uana jest postacią drugoplanową, ale bardzo ważną dla tej opowieści. Konkretna inspiracja. No właśnie, bo się, że musiałbym to za dużo zdradzać, Aha, żeby oni nie ma powiedzieć i, i jak opowiedzieć. Ja powiem tak, potrzebowałem... potrzebowałem postaci jednoznacznej. Jakby tęskniłem za postaciami jednoznacznymi, bo w tych moich ostatnich powieściach te wszystkie postacie były strasznie zniuansowane. Tam każdy miał różne strony, a ja potrzebowałem kogoś takiego z jedną stroną, bez, bez właśnie żadnych niuansów. I, i tak się pojawił uan, który miał do odegrania w tej opowieści bardzo ważną rolę.
0: Jeszcze dwa pytania o bohaterów. Nie wiem, czy mi pan odpowie na to pytanie, że z jednej strony ci bohaterowie nie są jednoznaczni, no ale tak jak my ludzie nie jesteśmy jednoznaczni. Janina, Nina, nasze maski, to, że jakby w różnych sytuacjach, jesteśmy w różnych rolach, tylko się też zastanawiam właśnie przy tej książce, co decyduje o naszym życiu, bo Janina wybrała Maćka na partnera swojego życia, na męża, bo był po prostu dobrym człowiekiem. Gdyby wybrała może inaczej, w, inaczej potoczyłoby się jej życie. I, I tu jakby też nawiązuję do tego pytania o pana, o, o, o pana sukces jako autora. Pan wierzy, że coś determinuje nasze życie?
1: Nie, nie, nie wierzę, żeby cokolwiek determinowało życie e, moich bohaterów. E, natomiast to, co jest ważne w tej powieści, jeśli chodzi o interpretację, przynajmniej ja tak uważam, to to, że zapominamy jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa przypadek. To jest oczywiście jakby niemiła myśl, bo przypadek z definicji to jest coś nad czym nie panujemy, na, na to nie mamy wpływu prawda? A lubimy żyć z taką iluzją że, że kontrolujemy swoje własne życie że, 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 że wiemy co się wydarzy, że potrafimy na nie, na nie wpłynąć, zaplanować coś i tak dalej Tymczasem prawda jest taka, że, że w życiu moich bohaterów, no oni y, mieli przez kilka lat po prostu pecha gdyby pewne rzeczy potoczyły się inaczej, ta historia zupełnie inaczej by się potoczyła, a zdecydował zwykły głupi przypadek. Przynajmniej ja tak uważam, nie wiem jak czytelnic. Mm
0: -hmm. Czyli pan na przykład, teraz już nawiązując do pana jako pisarza, czyli pan jakby też wierzy w to, że to co się wydarzyło w pana życiu to jest, to jest przypadek?
1: To to jest tak. Nam się głęboko w to wierzę. Nam się, nam się wymawia właśnie, tłumaczy, powtarza raz za razem, że jeśli ktoś będzie wystarczająco dużo pracował, że jeśli będzie się wystarczająco starał, uczył się i tak dalej, to odniesie koniec w życiu sukces. Ja powiem tak, moje doświadczenie życiowe jest takie, że oczywiście trzeba ciężko pracować, trzeba się starać, trzeba próbować, ale koniec końców decy bardzo często, bardzo często decydujące jest po prostu szczęście. I ja parę razy w swoim życiu to szczęście po prostu miałem i gdyby nie to, gdybym nie napotkał zupełnie, zupełnie fartem na, swoim, na swojej drodze odpowiednich ludzi, gdybym parę razy nie zachował się w, naprawdę w, w zupełnie przypadkowy sposób, to dzisiaj byśmy po prostu nie rozmawiali
0: usłyszałam psa i od razu mi się coś przypomniało, też nie zdradzam, ale to teraz jeszcze ostatnie pytanie, bo to mnie akurat zaskoczyło, bardzo mnie zaskoczyło i też się pilnuję tutaj, że relacja Maćka i Wojnara. Wydaje mi się, że trzeba dużej dojrzałości, żeby w takich okolicznościach jakby móc ze sobą rozmawiać, a nawet chyba w pewnym momencie można by powiedzieć, że między nimi jest jakaś nic sympatii takiej przyjacielskiej.
1: A czy w ogóle z jakimś pierwszą pomysłem na tą, na, tą, na, tą książkę, na tą książkę było to, żeby napisać, no w filmie jest taki gatunek, wie pani, bady yeah to jest właśnie film o przyjaciołach, którzy przeżywają razem, jakiś przyjaciół, to jest właśnie taki fi film afirmujący tą przyjaźń. Ja się trochę tą formułą bawiłem, ale od początku, tak jakaś główna myśl, pomysł na tą książkę był, był taki, żeby napisać książkę o przyjaźni. Przyjaźni trudnej, przyjaźni, która powstaje w dziwnych warunkach, nieoczywistych warunkach, ale która jednak się pojawia. I zobaczyć co z tego, co, co się wydarzy. Nie wiem, czy mi to do końca mi wyszło, powiem to ja od razu wcześniej, ale taki był po prostu zamysł
0: na tą książkę. To jest rzeczywiście, to jest ciekawa relacja. No i tytuł jeszcze koniecznie, bo... Pan chyba lubi takie mocne, krótkie tytuły. Ja zawsze się boję takich tytułów, bo wydaje mi się, że, że ich się nie pamięta i niektórych rzeczywiście się nie pamięta, ale te Pana jakoś się pamięta, że wisko Rana i tu teraz wyrwa. Wyrwa bardzo takie mocne słowo, tutaj oczywiście rozumiane symbolicznie, więc o tym tytule trochę bym chciała, żeby Pan powiedział i też właśnie o, o tym pomyślę na tytuły. To chodzi o to, żeby one były właśnie takie krótkie, mocne?
1: Tak, e, krótkie, mocne, zapadające w pamięć. E, natomiast ja też od razu powiem, że ja się nie czuję mocny w wymyślaniu tytułów, jeśli Pan i chwali teraz te tytuły, które, które nadają tym książkom, to się bardzo z tego ciesza. Bardzo miło mi to słyszeć, bo zawsze mam takie wielkie wielkie obawy. Nie wiem, ja, ja, ja mam tak, że po prostu wpadam jakieś, wie pani, słowo do głowy, tak jak w tym wypadku wyrwa, tak i ona nie chce wyjść. a e, Chociaż czasami bym chciał, żeby, żeby pojawiło się coś innego, natomiast no, po prostu już ona przylega do tej książki. Więc oczywiście jest to wyrwa, jest, jest to wyrwa symboliczna, którą można na różny sposób interpretować i wyrwa, która powstaje po śmierci Janiny, o czym dowiadujemy się na pierwszych
0: stronach książki. Tak, i pewnych pęknięć nie da się niestety posklejać. No i na koniec, to już w imieniu słuchaczy pewnie pytam, żmijowisko rana, wyrwa, thrillery psychologiczne. Ja, mówiąc w swoim imieniu, to bym chciała, żeby pan sobie szedł tym tropem, bo bardzo to lubię, ale jest tęsknota za takim klasycznym kryminałem, za mortką i czy do tego jest jakiś powrót, czy na razie nie?
1: Nie, jest, jest, jest powrót. Ja właśnie teraz planuję te, te najbliższe, najbliższe moje książki będzie powrót takiego bardziej klasycznego kryminału do policyjnego kryminału, do czarnego kryminału. Są pewne serie, które trzeba skończyć. Tutaj myślę o cyklu gliwickim. Jest, jest, jest mordka, do którego bardzo musiał wrócić. Co też wynika z tego, wie pani, że ja tą formułą trochę Tillera psychologicznego, czy znaczy formułą Tillera psychologicznego trochę już jestem zmęczony. I boję się, że kolejna moja książka w tym gatunku w, w, po prostu będzie już wtórna. I już czuję, że muszę po prostu sprowadzić czegoś innego, do, może cofnąć się dwa kroki i zobaczyć, czy te doświadczenia zdobyłem, pisząc właśnie żmijowisko, owisko wyrwę, jak one zaprocentują w tym klasycznym kryminale policyjnym. Więc myślę, że tak w najbliższym czasie możemy się spodziewać powrotu na przykład komisarza Mordki.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.